0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 19, La Responsabilidad Social Corporativa. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Ivana. Buenos días. Bueno, tal vez eh, en el día de hoy nuestra audiencia se pregunta por qué en un podcast acerca de trata de personas necesitamos hablar de generar empoderamiento económico y responsabilidad social corporativa. Para esto tenemos a Ivana, que va a estar explicándonos un poquitito en principio qué es la responsabilidad social corporativa, Ivana.
1: Sí. Bueno, primero, ¿por qué hablamos sobre empoderamiento y la responsabilidad social empresarial en el contexto de la trata de personas? Mira, uh -huh. hay los factores socioeconómicos como la pobreza, la desigualdad de género y la falta de oportunidades de empleo y estos se consideran factores de empuje que no solo fomentan la migración de las mujeres sino que también respaldan un mercado rentable para el comercio de trabajo humano. Las condiciones restrictivas de permanencia de trabajo, especialmente para las mujeres, hacen que las mujeres y las niñas se, sean particularmente vulnerables ante los traficantes. Especialmente en los países en desarrollo, los hombres son todavía vistos como superiores a las mujeres y tales desigualdades conducen a la viol violencia doméstica, la trata de las personas y la explotación. Un área importante donde las mujeres enfrentan constantemente desigualdades masivas pasa en el mercado laboral. Uh -huh. la vida laboral. En la vida laboral, las mujeres de todo el mundo se enfrentan a tasas más altas de desempleo, menos posibilidad, uh, posibilidades de carrera y salarios más bajos. Y por eso hablamos hoy sobre el empoderamiento económico que es parte de la solución y que puede servir como la prevención en lucha contra la trata de las personas. Muy claro, Ivana. Realmente una estrategia
0: muy clara también de prevención. Y Ivana, ¿qué es la responsabilidad social corporativa?
1: Bueno, hay una gran cantidad de las definiciones del concepto de la responsabilidad social empresarial pero la definición más aceptada o usada es la de la Comisión Europea que define en su libro verde, la RSE, como uh, un concepto a través del cual la empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y ambiental en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los grupos de interés. Toda organización deberá hacerse cargo de los impactos que genera dentro del proceso en su cadena de valor y se divide en tres áreas, conocidas como triple bottom line. Um, entonces, es, es una dimensión social, económica y medioambiental. Entonces, la palabra clave que es uh, que la responsabilidad es voluntaria. Uh -huh. La EDS no tiene que ver con el cumplimiento de la ley, uh, ya que se sobreentiende que respetar la legislación es obligatorio. Claro. Estas políticas apuntan a realizar algo adicional para paliar la pobreza, ayudar a proteger el medio ambiente o fomentar la educación por, educación, por citar algunas posibilidades. En este caso es importante des destacar que aunque la responsabilidad social empresarial suele cons considerarse como un desarrollo solidario o ético, también le aporta beneficios a la empresa en cuanto a un mejoramiento de su imagen o a la difusión de su marca. Los proponentes de la RSE o la responsabilidad social empresarial ven esta situación como win-win, situación como gano yo y ganas tú. O gana la sociedad. Claro. Uh, entonces, hay bastantes razones para, para implementar la RSE. Entonces, ¿por qué te parece que las corporaciones necesitan
0: tener en cuenta la responsabilidad social corporativa?
1: Bueno, según de los proponentes, y yo soy el proponente de la RSE también, uh, la RSE beneficia tanto a la empresa como a la sociedad. Uh, por ejemplo, uh, la... ERS permite mejorar la imagen corporativa de las empresas, como ya mencioné, por lo que sus productos, servicios y marca logran un mayor fortalecimiento ante el mercado y la comunidad. Uh, también las empresas socialmente responsables son más lucrativas. Uh, ser socialmente responsable también contribuye a aumentar las ventas de una empresa. Y la gestión de la RCE mejora la relación de la empresa con el entorno, por lo que la sociedad está más predispuesta a la recepción de las estrategias de comunicación de las empresas socialmente responsables. También la responsabilidad corporativa o um, empresarial alienta la innovación y la diferen diferenciación e impulsa la competitividad. Uh, también uh, mejora el medio ambiente, lleva sostenibilidad para las generaciones futuras o brinda oportunidades a las poblaciones mar marginadas. Uh, con actividades de RSE se puede um, colaborar en la, en la reducción de problemas sociales graves. Entonces es posible lograr un pequeño pero significativo cambio social. Um, por supuesto, no todas las empresas que involucran RSE, es en sus operaciones tienen buenas intenciones. Algunas empresas, por ejemplo, implementan publicidad ecológica fraudulenta o se llama también greenwashing, um, que es un término usado para describir la práctica de ciertas compañías al darle un giro a la presentación de sus productos o servicios para hacerlos ver como respetuosos del medio ambiente. Entonces, el debate sobre, sobre la RSE en general y sobre los efectos positivos y negativos continúa todavía.
0: Claro, sobre todo si usan fraude, ¿verdad? O, o enmascaran algo que no es. Eh, Ivana, contale a nuestra audiencia, ¿has vivido en Latinoamérica y has estudiado eh, en qué países has
1: vivido? Uh, yo me nací en Eslovaquia y... Y viajé por todo el mundo. Y después de que uh, completé mi bachillerato, uh, viajé a Honduras y trabajé como una voluntaria allá. Uh, después viajé um, en Nicaragua, Costa Rica, uh, Panamá, en Sudamérica un poquito, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Uh, pero cuando obtuve cuando mi maestría viajé a Uruguay o, o cuando, cuando terminé mi primer año de mi maestría viajé a Uruguay porque tenía que uh, completar uh, dos meses con, con un, una ONG. Entonces yo elegí Uruguay porque uh, Uruguay en, un, es un país en desarrollo y pensaba que podría um, aprender mucho más allá. Y allí, uh, allí uh, encontré uh, emprendedurismo social y este me llevó a la responsabilidad social empresarial. <risa> También tomé mucho, muchas clases sobre desarrollo de, en los países uh, de Centroamérica y Suramérica y, y tenía esta idea que quería conectar la responsabilidad social empresarial con el desarrollo en los países y exactamente con, con el desarrollo uh, económico o el, el empoderamiento económico. Entonces, me fascina mucho esta temática. <ríe>
0: Pero bueno, es importante que la audiencia eh, te conozca y sepa por qué tu pasión y también, eh, también cómo has estado ligada a toda esta problemática en Latinoamérica. Por lo cual me lleva a la segunda eh, pregunta, tu tesis ha tenido que ver con generar empoderamiento y la responsabilidad social corporativa en Walmart en Costa Rica. Por lo cual, uh -huh. quisiera que si nos podrías compartir acerca de tu investigación y lo que plasmaste en la tesis.
1: Uh -huh. Sí. Uh, como ya dice, en, en, después de completar mi primer año de mi maestría, uh, tomé una clase que analizó los problemas de desarrollo y después viajé a, viajé a Uruguay. Uruguay y, y encontré la temática de la responsabilidad social empresarial. Entonces, uh, he investigado si hay corporaciones que promueven empoderamiento económico de las mujeres y descubrí que a través de algunos proyectos, Walmart empodera a grupos de mujeres en toda Centroamérica. ¡Wow! Y, no lo sabía. Y hay muchos Walmart por Latinoamérica. ¿Qué mejor empresa para estudiar que la de Walmart, que genera los ingresos más grandes en todo el mundo. No sé qué, uh, si, si lo sabías, pero, pero Walmart genera los ingresos más grandes. Es increíble. Y elegí Costa Rica porque es uno de los países más desarrollados en Centroamérica y podría servir como un ejemplo para el resto de Centroamérica. Y también los proyectos que encontré... Um, del empoderamiento económico, fueron más exitosos que en, en los otros países. Y el, estuviste estudiando puntualmente el caso
0: de Costa Rica. Solamente el caso de Costa Rica. Uh -huh. ¿Y cómo puede ayudar
1: este programa a las mujeres? Bueno, tuve el privilegio de hacer una entrevista con la gerente de asuntos corporativos para Costa Rica que tiene en su cargo todo el programa de responsabilidad social para todo Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Ella me dijo que hay varios programas, pero no nos enfocamos en el programa uh, de, que se llama uno Una mano para crecer. Una mano para crecer. Una mano, uy, sí, una mano para crecer. Sí tienen otros pro proyectos, pero yo me enfoqué en este, en este proyecto. Uh -huh. Y en el caso de una mano para crecer, Walmart uh, les da acompañamiento a las mujeres durante de tres años y ahí les ayudan a, a que entiendan el concepto de Walmart, que no es fácil entrar a Walmart, uh, que entiendan cómo ser una empresa porque... Uh, son muy pequeñas y están asustadas. Entonces, el proceso um, se llama, que es, es como un círculo, se llama uh, 360. Entonces, durante de tres años que hacen, um, es nada más que asistencia técnica. Uh, les capacitan, les dan charlas de cómo mejorar su empaque, cómo mejorar su contabilidad, cómo hacer una serie de, cos, de cosas para que su negocio realmente crezca. Uh -huh. Les ayuda a conseguir créditos, microcréditos o créditos un poco más grandes. Uh -huh. Y también um, es que esta gente uh, quieren que pase a ser una PYME. PYME uh, son pequeñas y medianas empresas. Um, entonces, no, no solamente quieren ayudar a esas mujeres, quieren que, que ellas crezcan. Uh -huh. Y refieren a este como un valor compartido. La, la gerente me dijo que ellos ganan, pero las mujeres ganan también. Ellos garantizan los, proveedor, los proveedores que están alineadas a, a sus necesidades, pero además de esto, están ayudando a ellas, dándolas un mercado seguro, pago seguro, un ambiente completo, una empresa seria que tiene una proyección, y entonces es una situación gana-gana, o win-win. Pero más allá de esta situación, es que dejan de ser asistencialistas claro, um, claro. A, a las mujeres. Entonces... Eh, es, muy, es muy importante um, co completar o, o cerrar el, el círculo. ¿Y cómo lo pasa? Um, supuestamente, Walmart no lo hace uh, solo. Ellos tienen, uh, tienen las ONGs y, y cooperan con, con, con otras organizaciones sin fin de lucro. Y, y estas organizaciones buscan grupos de mujeres que quieran convertirse en proveedoras o quieran ser empresarias. Y a través de estas organizaciones, uh, Walmart busca grupos de mujeres que están ahí, que, que grupos de mujeres con necesidades que son gente de extrema pobreza. Y muchas de estas mujeres son mujeres que han sobre, sobrevivido a violencia doméstica doméstica, son mujeres que estuvieron presas por drogas, por robos, por, por cosas consideradas como menores. Entonces, les dan primero el proceso de empoderamiento. Y, y, y luego, les dan el proceso de capacitación, como ya, ya mencioné, de cursos básicos, como hacer una empresa de la contabilidad, marketing, de etiqueta. Um, y además de eso, las formalizan. Que tienen la marca, que pagan impuestos, uh, que pagan sus cuotas al, uh, al seguro, tienen una sociedad anónima, una empresa escrita. Um, ya, ya sea a título personal o una empresa anónima y después las formalizan. Uh -huh. Entonces, una vez que, que las, las formalizan, ellos ven cuál es el proceso y el producto de ellas. Y cuando tienen ya el producto, empiezan el proceso de una mano para crecer. Entonces, es en una serie de talleres que lleva a este otro proceso de una mano para, uh, para crecer. Es un poco complicado, pero es, eh, es una serie que cierra el círculo de la visión de Walmart cómo se empoderan las mujeres.
0: Uh -huh. Estos Proyectos eh, de Walmart son en Centroamérica o los has visto también en Sudamérica? Bueno,
1: Walmart opera en 28 países con más de 8 mil tiendas, pienso. Entonces, Walmart está comprometido a crear oportunidad para asociados, proveedores y mejoramiento ambiente y la sosten sostenibilidad social en todos estos países. Yo no sé sobre o no conozco otros proyectos en otros países, pero uh, la, la gerente de Walmart mencionó que, que hay, hay un proyecto muy, muy similar en Nicaragua, en Guatemala y también en Honduras.
0: Y en tu opinión, entonces, eh, te has eh, expandido bastante al respecto, pero quisiera saber, o que si pudieras volver a enfatizar, ¿por qué es importante especialmente empoderar a la mujer en los países en desarrollo?
1: Las mujeres se han hecho pensar que ellas son menos fuertes, menos inteligentes, capaces o poderosas, pero no es así, no es así. La mentalidad y la cultura machista, Uh, que por años han desfavorecido a las mujeres, han traído como consecuencia el lento desarrollo de las mujeres en los distintos ámbitos uh, de la sociedad. Y Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. También, es más probable que la mujer invierta sus ingresos a su familia que, que directamente contribuya a un mayor salud o educación de sus niños. Hay un estudio de Christoph Woodun. Ellos estaban investigando este caso en, en Asia. Entonces, si sí, hay evidencia que este pasa en todo el mundo. Y en los países en desarrollo, um, las mujeres generalmente se ven impulsadas a emprender por necesidad en lugar de oportunidad. Y, y eso es que explica por qué eligen la economía informal para generar ingresos. Y a través del uh, entrenamiento o los talleres, Walmart intenta cambiar la dinámica de modo que más mujeres estén representadas en la economía formal.
0: Wow. ¿Y qué, pi qué piensan los hombres de que sus esposas participen en, en estos programas?
1: Ay, Bueno, algunos aceptan que sus esposas quieren invertirse a las emprendedoras y apoyan a ellas, pero algunos, por ejemplo, no dejan a sus esposas a entrar en este tipo de programa. Uh, Costa Rica um, es, uno, eh, es uno de los países que experimenta las tasas más bajas de, vi de violencia de género, Um, pero existen historias de, de acoso y violación de vendedoras y propietarios o propietarias de pequeñas empresas. Una de las respondentes uh, en mi investigación con lágrimas en sus ojos recordó cómo la golpearon porque abrió una peluquería.
0: Wow. Uh,
1: después um, de que ya había recibido la capacitación, decidió que um, que ella va a ayudar un poco a las mujeres en la misma situación y que, que aunque no puedan luchar por sí mismas, que, que son maltratadas o maltratadas por, por el poco dinero que ganan. Entonces su plan, y no voy a no, mencionar su nombre, uh -huh. es abrir una academia donde las mujeres puedan aprender, pensar por, por sí mismas y obtener apoyo grupal o un, un apoyo de grupo de las mujeres. En, entonces, en este caso, el empoderamiento es inmenso. ¿Pero por qué piensas,
0: es por pauta cultural, pero porque la ven como una amenaza, como
1: competencia? Bueno, uh, hay un casos que sí, los mujeres pueden ver las mujeres como, como una competencia que, que porque el dinero se... Se, es, está conectado con poder en, en la familia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si, si, mujer gana, si una mujer gana mucho dinero, este significa que ella puede uh, tomar decisiones. Claro. Y este, este, este no es tan bueno para los hombres, porque ellos no, ya no pueden tomar todos, todas las decisiones.
0: Por lo que has visto, los esfuerzos de Wallman tienen un, un impacto dura duradero.
1: Yo separé los resultados de mi tesis en dos categorías. Hay impactos económicos, pero hay eh, también impactos sociales. Uh, los impactos económicos generaron resultados mixtos, donde las mujeres fueron capaces de mejorar su marca y producto y podrían generar más ingresos, pero también algunas de las mujeres no fueron capaces de convertir la información que aprendieron ...en un negocio o un, un mayor ingreso. Pero por otro lado, los impactos sociales solo fueron positivos. Uh, una de las señoras ya no, ya no tiene miedo de salir de la casa, por ejemplo. También las mujeres que asistían a talleres y se escondían en las esquinas... En el fin de este taller levantaban lo, las manos y hacían preguntas al final. ¡Wow! Pero lo más importante es el componente de la socialización de los talleres con otras mujeres que de otra manera no tienen otras oportunidades para hacerlo. Uh, si no viven aisladas y como que no usan la voz que tienen en la sociedad. Muchas de ellas fueron súper motivadas. Otras mujeres se sentaban mucho más libre en su relación y, y me dieron, ahora puedo hacer lo que quiero. ¡Wow! <risas> Dado que las mujeres no se relacionan regularmente con otras mujeres, forma este parte de estos proyectos, introduce un, un nivel completamente nuevo de empatía con otras mujeres que no existe. No existe tanto en, en Centroamérica. No sé, no sé cómo es en, en, en Sudamérica, en Argentina, pero en Centroamérica este nivel de, de empatía se está ahora desarrollando, desarrollando entre las mujeres. ¿Cómo piensas que estos esfuerzos se podrían mejorar? Muchas mujeres me dijeron que Walmart pone muchas restricciones a sus productos. ¿En qué sentido restricciones? Restricciones, cuando una mujer se invierte a una, a una emprendedora de Walmart, entonces tienen que bajar su precio, tienen que el, el producto perde puede, o puede perder su valor, especialmente en el caso de productos de calidad provenientes de, de artesanas, porque hay muchas, hay muchas mujeres que son artesanas que, que participan en este grupo de en, es, en esos talleres. Las pequeñas empresas no tienen tan capacidad para pro proveer a Walmart porque Walmart todo es, e ellos requieren que las mujeres producen órdenes grandes, pero, pero esas mujeres no, no pueden hacerlo porque no, no, no tienen lo, los recursos. Además de eso, la clase es también un factor que se tiene que tomar en consideración. Aunque las mujeres asisten al mismo tipo de capacitación, claro. sus resultados varían significativamente. Claro. Si Walmart dividía los grupos basado en la necesidad del grupo, podría haber me mejores resultados. Porque en Costa Rica o alrededor del San José, hay poblaciones en extrema pobreza, pero hay poblaciones en... Hay, 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 varias, hay varios niveles de pobreza uh, alrededor de San José. Entonces, si a dividió los grupos basado de estos niveles, se podrían ver mejores resultados de estos talleres. También una de las directoras de la organización que opera en una de estas áreas con extrema pobreza también mencionó que no solo se trata de recursos, sino también de las condiciones en las que viven estas mujeres que no les permiten arriesgarse o planificar un futuro. Y este ambiente, cuando mujeres entran en el mercado, genera otro tipo de supervivencia en el que las mujeres se enfrentan a problemas increíbles. Para que las mujeres tengan éxito en estas condiciones, los recursos deben estar bien invertidos. Y en el proyecto de Walmart, uno no tiene esos y no tiene acompañamiento y que el proceso es muy corto y específicamente los recursos en este caso se podrían usar mejor porque falta el seguimiento. Ellos terminan los talleres, pero no hay seguimiento para ver qué está pasando con estas mu mujeres.
0: O sea, para que haya también sostenibilidad.
1: Y también si, si Walmart cooperaría más con la municip municipalidad porque la, la municipalidad también tiene algunos proyectos podrían crear pro proyectos más durables. Pero sin dudas, lo que Walmart hace es un paso en la dirección correcta. Todavía le, le falta mucho y los programas necesitan más desarrollo. Y tal vez incorporar más actores sociales, ¿verdad? Por supuesto. Especialmente las organizaciones sin fin de lucro, porque ellos conocen estas comunidades entonces se tienen que crear una relación es entre los tres. Es como un triángulo. La municipalidad, como el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y después las empresas que brindan dinero. ¿Y qué otras empresas conoces, eh, además
0: de Walmart, si conoces que están haciendo bien lo que es responsabilidad social corporativa?
1: Bueno, hay muchas empresas que hacen bien haciendo el bien. Generalmente, Microsoft, Google, Walt Disney, tienen programas en su lugar. Pero uh, respecto a mujeres, hay corporaciones como Coca-Cola, Company, Nestle o MasterCard, y ellos tratan comprender y abordar los desafíos únicos que enfrentan las mujeres. Uh, ellos me mejoran la eficiencia y la productividad de las operaciones mundiales uh -huh. y al mismo tiempo promueven los derechos y la salud de las mujeres. Hoy en día, el enfoque al empoderamiento económico es más generalizado y de verdad brinda mucho, muchos resultados. ¿Y has visto tendencias que han cambiado a lo largo de los años en este aspecto? Ahora con la transparencia, las partes interesadas o los stakeholders tienen mayor poder para responsabilizar responsabilidad a las empresas. Hacer preguntas especialmente entre la gente joven que está permanentemente conectada a la red y accede con facilidad a todo tipo de información. Estos son los temas que cada vez parecen ganar mayor importancia. Y de este modo, lo que en esencia se necesita con empresas que empiecen a tratar el tema de la responsabilidad de forma íntegra como adentro. La mentalidad se, se convirtió a implementar más del valor compartido. Este es algo nuevo, origina de dos profesores, se llama valor compartido o shared value, pero todavía no, no hay investigaciones que pueden decir que share value es mejor que la responsabilidad social empresarial. Porque Walmart en su página de web dice que ellos tratan de convertirse a implementar más del valor compartido que la responsabilidad social empresarial. Entonces, generalmente yo pienso que el empoderamiento a través de empresas puede mejorar la situación económica de las mujeres que últimamente funciona como un instrumento preventivo en la lucha de la trata de las personas. Y estas corporaciones pueden contribuir en este
0: proceso. Bueno, Ivana, ¿quieres cerrar añadiendo algo más? Ha sido una conversación muy, muy rica. Y una vez más, hemos estado hablando de este tema de la importancia que tiene la responsabilidad social corporativa y hemos estado hablando de la importancia del empoderamiento de mujeres precisamente porque estamos en un podcast educando también acerca de la prevención contra la trata de personas. Ivana, ¿algo más? ¿Unas palabras finales? Solamente quiero
1: decir que la responsabilidad social empresarial o los talleres de Walmart ayudan a la sociedad, pero este, esta temática puede crear mucha controversia, Pero si las corporaciones o si las empresas no involucran las comunidades en que operan, nada se puede mejorar. Entonces, lo que ellos hacen no es lo, lo mejor y todavía hay muchas faltas en las operaciones, pero yo pienso que es un paso en la dirección de mejorar las vidas de las mujeres. Uh -huh. creo
0: que es un cambio de
1: paradigma y como
0: has estado hablando antes también los jóvenes tienen otra conciencia hoy en día entonces también como futuros economistas o empresarios también entender la importancia que tiene y la responsabilidad que tiene ¿verdad? Uh -huh. eh, y creo que lo que enfatizaste también de tener diferentes actores sociales en un proyecto desde el gobierno desde las organizaciones sin fines de lucro y por supuesto las empresas como para crear socios eh, sociedades más estables y que dé oportunidades a las mujeres.
1: Precisamente, precisamente.
0: Bueno, Ivana, muchísimas gracias por este tiempo, mucho para hablar y, bueno, esperamos tu visita en Argentina.
1: Muchas gracias Si no, nos vemos en Argentina en el año que viene. El año que viene. Hasta luego. Hasta luego, gracias.